0: Robert Kish și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Salutare, salutare, lume bună! Bună ziua și bine v-am regăsit astăzi din nou în formulă completă și partea bună este că al meu coleg nu este în camuflaj sau cu... Idei de a face lovituri de stat pe aici Prin lovituri de radio Salutare Robert Chis
2: Salutare, salutare Alex Salutare tuturor Nu sunt turist Uite, vezi, gata Am revenit de la statutul de turist că, înțeleg că turiștii sunt cu loviturile de stat
1: trebuie, trebuie să fii turist în propria țară Dar fără pietre în buzunar Și fără intenții de a deturna puterea Zic asta pentru că azi vorbim Despre ce se întâmplă la Chisinau Adică la vreo 100 de kilometri de Iași, așa, nu e foarte departe. Un spațiu pe care îl urmărim cu atenție și cu multă îngrijorare pentru că, după cum ne-a spus chiar în tâiul statutor al țării, e o situație tensionată acolo. România este aproape de Republica Moldova. Nu știu cât de aproape sau dacă din punct de vedere geografic sau din alte puncte de vedere. Cert este faptul că ne-a anunțat președinta de la Chisinau, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, marți că au date concrete privind intenția rușilor de a pune de o lovitură de stat acolo. Bineînțeles, cu ajutorul prietenesc din Belarus, Serbia și Macedonia.
2: Ba mai mult, au și fost câteva avioane care veneau, ce să vezi, tocmai cu uh, turiști, așa, de nicăieri veniți uh, din zonele respective în Republica Moldova și inclusiv declarațiile pe care ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, le-a făcut în ultimele zile, cumva dădeau de înțeles, nu? Spunea Lavrov că m- pe la Chișinău, așa, se cam cer alegeri anticipate. Ar fi mai bune alegerile anticipate decât... Investirea unui nou guvern, pentru că și despre asta vom vorbi astăzi. În Parlamentul de la Chișinău merge astăzi Dorin Recean, este premierul desemnat al Republicii Moldova și merge pentru a cere, desigur, votul de investitură. La cum arată lucrurile, nu ar trebui să aibă foarte mari probleme, pentru că, în acest moment, Partidul de Guvernare are în jur de 63 de mandate în Parlament, fiind necesare 51 de voturi pentru în guvernului Moldova Prosperă Sigură Europeană este programul de guvernare cu care Dorin Recean merge în Parlament la ora 14, înțeleg că ar trebui să aibă loc această ședință de plen în care se va da votul de investitură, desigur după ce premierul desemnat își va prezenta programul de guvernare și noul cabinet de miniștri spun nou pentru că într-o oarecare măsură este diferit de vechiul cabinet al Natalie Gavrinița. Diferă
1: premierul și câțiva ministri, o bună parte din garnitura veche a fost pă- Strată, dar întrebarea pentru voi Astăzi este De ce vrea Putin în Moldova? De ce vrea Putin să facă graniță comună cu România? Adică din planurile Pe care le au la îndemână Experții de acolo și nu doar se vorbește despre intenția armatei ruse de a ajunge pe prut. 0774-601-601 este numărul de telefon unde așteptăm răspunsurile la întrebarea de astăzi. De ce vrea Putin Republica Moldova? Reamintim în context și o erat aici, așa la cald, cetățenii sportivi din Muntenegru, nu din Macedonia, din Muntenegru, în drum spre Republica Moldova au fost reținuți pe aeroport și au fost rugați să revină acasă. Vorbim de un grup de boxeri, asta după ce un alt grup de suporteri din Serbia a fost și el puțin îndemnat să se întoarcă acasă pentru că sunt două dintre țările care figurează pe lista de state care furnizează instabilitate în regiune și nu doar. Robert, propun să mergem și noi repede până la Chișinău, nu cu avionul pentru că nu știi când își închide Republica Moldova spațiu aerian, mai e un balon, mai e o lovitură de stat, activități intense acolo. Pentru că în legătură directă cu noi în audiență națională este Radu Osipov, jurnalist la postul public de televiziune din Republica Moldova. Bună ziua, Radu! Mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
3: Bună ziua,
0: Alexandru!
1: E întrebarea pe care am adresat-o celor care sunt cu noi. O adresăm și către tine. De ce vrea Putin Moldova?
3: Pentru că Putin își dorește să resoc refacă... Uniunea Sovietică să refacă interiul sovietic și, de fapt, nu e demirarea această intenție a Rusiei să ia sub control Republica Moldova. Alta întrebare este dacă poate. Că armata rusă este blocată în vestul Ucrainei și ca să își facă drum, cel puțin, în la Nistru, în regiunea separatistă transnistreană, nu este așa de ușor.
1: Bun, dar acum știm, există o situație de tensiune în Republica Moldova Din cauza trupelor aflate acolo Există forțe proruse la Chișinău Există partide proruse uh, care nu se sfiesc să-și arate intențiile Mai nou este și acest partid în voga acolo Partidul oligarhului fugit din Republica Moldova Dar cu o influență pare că însemnată E mai... Uh, Tulbură situația decât în mod normal la Chișinău? Este o situație mai uh, dificilă?
3: Deocamdată situația este liniștită pentru că și autoritățile uh, declaraseră că planul de destabilizare a fost de fapt de jucat și că odată ce a fost făcută publică această intenție de strunarea ordinii democratice nu mai este între atât de ușor să o pui în practică și soluții secrete, Mai ales că, iată, după declarațiile de luni ale președintei Sandu, meciul care urmează să se joace astăzi între șerifti Raspol și partizan Belgrad se va ține fără suporturi în tribunea. Așadar, putem spune de o operațiune informațională reușită acelor de la Chișinău, bineînțeles cu ajutorul partenerilor ucrainini și altor aliați.
2: Radu, în vestirea guvernului astăzi, ce aduce nou pentru Republica, pentru Republica Moldova? Vom avea un nou premier, un cabinet de miniștri relativ asemănător cu celălalt, cu al doamnei Gavrilița. Dar uh, vedem un program de guvernare nou, totuși, axat mai degrabă pe partea de securitate.
3: Este un program de guvernare, se numește Moldova Prosperă, sigură și europeană. Nu știu cât de nou este, pentru că e o continuare a planului de dezvoltare, a strategiei de dezvoltare 2030, pe care l aprobase anterior cabinetul Gavrăniță, ce aduce nou urmează să vedem. Chiar în aceste momente, premierul desemnat Dorin Recean se află în plenul Parlamentului. A propus lista ministerelor. Iată, noutatea noului cabinet este un minister al energiei care va fi condus de Victor Parlicov, o persoană cunoscută și cu o reputație profesională foarte bună aici la Chișinău. el Înainte de a fi desemnat ca ministru, era la un think tank specialist în energetică și fusese șef al Agenției Naționale pentru o reglementare în energetică între anii 2010-2014. Așa cum spuneam, este o persoană cu o reputație bună are o imagine uh, pozitivă uh, la Chișinău urmează să vedem uh, cum uh, se va descurca noua funcție de ministru Bun. al energiei uh, no, să noi nu prea Apar aici, în noua garnitură.
1: Nu există emoții privind votul de astăzi din Parlament. PAS deține o majoritate mai mult decât confortabilă în Parlamentul de la Chișinău. Avem certitudinea unui nou guvern săptămâna aceasta. Vreau să mă întorc puțin această certitudine. Poftim?
3: Da, da într-adevăr așa da. este, există această certitudine, fără emoției va fi votat numărul guvern.
1: Vreau să revenim puțin la declarațiile Moscovei, din ce în ce mai belicoase și mai contundente, la adresa conducerii Republicii Moldova, la adresa partidelor pro-europene de acolo, un discurs cu care ne-au obișnuit cumva tovarășa Zaharova și restul colegilor ei din mai, dar de această dată Vorbele despre Moldova au fost răsite chiar de către șeful așa-numitei diplomații de la Chișinău, domnul Lavrov. Ne dorim să avem relații bune cu o Moldova prietenoasă, cu o Moldova multinațională, dar aceasta este desigur o, de o stradă cu sens dublu. E Moldova o țară neprietenoasă pentru Federația Rusă? A atacat rușii de pe acolo, am văzut, într-un punct care la începutul războiului, ambasada Federației Rusă de la Chișinău chiar deschisesc așa un fel de serviciu de să vină rușii să plângă pentru că sunt asupriți în Republica Moldova.
3: E, e ceva surrealist. De fapt, imaginea lumii pe care o prezintă diplomația moscovită nu trebuie să credem nimic din ce spune Rusia, ci am observat retorica, de fapt, lait motivele discursului oficial de la Kremlin, mereu își aduc aminte de cetățenia română a președintei Sandu, de Unire, de NATO, practic ei consideră că aceste cuvinte, aceste, aceste cuvinte, de fapt, declanșează spaimă în mentalul colectiv de la Chișinău asta amidează ei să provoace frică și cât de neprietenoasă este Republica Moldova nu cred că este neapărat neprietenoasă, trebuie să ne întoarcem acum 30 de ani să vedem cum s a câștigat independența Republicii Moldova, cine a fost împotriva acestei independențe și cine a susținut uh, independența, pentru că știm bine, că și Moscova au fost într-un conflict acum 30 de ani pacea care a venit mai apoi a fost, de fapt, câștigată prin mai multe cedări și un acord de încetare a focului, pe care Rusia l-a respectat nici măcar o zi după adică, 1992.
1: Ne vorbești despre pierdere de sânge pe care au făcut-o cetățenii Republicii Moldova în 1992 în războiul uh, purtat cu forțele separatiste conduse și dirijate de către forțele Moscovei. Uh, din păcate, peste pe 200 de oameni și-au pierdut atunci viața în război. Dar acum, Radu, e o situație tensionată în restul regiunilor din Republica Moldova. Am văzut așa-numita... Regiunea autonomă, Găgăuzia condusă de Bașcanul Vlah, e pe aceeași linie de discurs precum Moscova, pare că citește de pe aceeași foi sau a băut ceai după domnul Ravrov, doamna Vlah, nu știm exact care este situația, dar pare că are aceeași linie de discurs și de gândire.
3: Sunt într-adevăr multe situații și la Chișinău mulți citesc de pe aceleași foi și tu vorbisei mai devreme despre acele partide proruse. Practic toată lumea își de seama că există un pericol rusesc, că numai la Chișinău unii lideri politici nu vor să recunoască aceste riscuri și amenințări la adresa securității Republicii Moldova. Cât despre guvernarea regiunii autorul mai băgăuzei, ea de fapt intră într-o etapă electorală și de aceea a devenit uh, mult mai activă pentru că urmează alegerii în rat și uh, ea într-adevăr a devenit mult mai activă, uh, are foarte multe declarații și i-am uh, văzut uh, poziția. Nu știu dacă uh, corespunde majorității, această poziție corespunde majorității populației de acolo, din regiunea Vilgăvuză, dar ce este important să știm, că ea într-adevăr este un lider de opinie acolo și oamenii îi cu ureche la ce vorbește Irina Vlach.
2: Radu, sunt foarte curios cum văd oamenii de rând, de la Chișinău, din Republica Moldova, cum văd ei toată această situație Tensiunea dintre Republica Moldova și Federația Rusă, eventualele amenințări chiar cu o invazie terestră, posibilitatea unei lovituri de stat, lucruri care destabilizează țara, desigur vorbim și de un context economic destul de complicat, pentru că știm toate problemele pe care le are Republica Moldova, în principal din cauza energiei, sunt multe lucruri complexe, dar cum văd oamenii de rând toate acestea?
3: într adevăr există o îngrijorare pentru că este o presiune foarte mare pe buzonarele oamenilor mai întâi. Ce a încercat să fac guvernul e să compenseze uh, facturile la energie uh, și este interesant și mecanismul pe care îl aplică pentru cei care, pentru cei care sunt mai vulnerabili, primesc compensații mai mari la energie, dar uh, cei care au salarii mai mari uh, și se țină bine pe picioarele lor, deci uh, au compensații mai mici sau chiar deloc. Uh, iată acest mecanism de solidaritate socială, așa cum a fost numit la noi, în general nu există totuși o situație de stres uh, generalizat. Există un îngrijorare, dar în mare parte e liniștea, și aceste mișcări sociale pe care vrea să le provoace opoziția nu prind, nu prind la lumea pentru că oamenii își dau seama că acum e nevoie de liniște, calm și Bun. stabilitate.
1: Cu toate acestea, Radu, am văzut lunile trecute proteste în stradă, proteste dirijate, proteste pe care înțeleg din investigațiile făcute de colegii tăi de la Chișinău, le-au... Dirijat și sponsorizat uh, oligarhii fugari din uh, Republica Moldova, oamenii inclusiv plătiți, aduși acolo cu autocarele. Se anunță un protest și pentru duminica aceasta. Uh, despre ce fel de formă de proteste vorbim, de fapt, și de drept? Republica Moldova.
3: Uh, sunt, uh, sunt niște revendicări aberante, de exemplu una dintre revendicării este ca guvernul să plătească în locul oamenilor întreaga factură la gaze și curentul electric. Adică nu, nu îmi dau seama cum într-o țară normală s-ar putea întâmpla așa ceva să vină statul să achite factura în locul tău. Și în plus, Alexandru, nu cred că poți face revoluție pe bani. E nevoie de un pământ fertil e nevoie de, de o idee, mai întâi de toate. Cu bani nu iese.
1: Dar coroborate aceste două aspecte, banii care parcă sunt din de, 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 așa, o sursă inepuizabilă și forțele care se gândesc încă cu ceva nostalgie la spațiu ex-sovietic mă refer aici, inclusiv la blocul comuniștilor și socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, condus de facto de fostul președinte absolut prorus Igor Dodon și cu un lider de grup sau ce o fi el acolo, domnul tovarăși Voronin care e un fost general KGB adică avem forțe evident proruse sau de filieră rusă în Parlamentul Republicii Moldova aceștia pot fi un factor destabilizator pot fi un factor de tensiune în Republica Moldova?
3: Sigur că uh, ei uh... Pot fi un factor destabilizator. Nu știu dacă le reușește, pentru că în Parlament, totuși, există o majoritate destul de confortabilă de 60 plus de deputați care pot lua decizii, care uh, uh, pot delega guvernului atribuții lărgite. Factorele destabilizator constă în capacitatea acestor formațiuni și lideri, mulți dintre ei compromiși deja, să convingă oamenii. Și asta este pentru că atunci când vorbim despre o o poziție la Chișină, trebuie să înțelegem că nu este o o poziție în adevăratul sens al acestui cuvânt.
1: Putem Putem spune că opoziția respectivă e Cumva din tagma acelea de la Kiev, știm cu mătrul lui Putin puțin refugiat la Moscova după începerea războiului, acesta ar fi furnizat informații. E cumva pe aceeași filieră?
3: Da, am putut spune asta, dar Kievul a rezolvat problema cu coloana 5-a mai fart. Nu știu dacă există vânță politică la Chișinău pentru asemenea metode.
1: Am văzut de altfel de mersuri fără precedent. Acolo legea separatismului și mărirea atribuțiilor serviciilor secrete de la Chișinău vin tocmai pentru o încercare de a ține sub control. E un, mesaj, asa...
3: e un mesaj al puterii care vrea să ne spună că ține situația sub control și de fapt această legea separatismului nu aduce ceva nou decât să năsprească, să, să năsprească pedepsele penale și să spună clar care sunt infracțiunile. Complotul împotriva Republicii Moldova trebuie să fie pedepsit cu închisoarea și oamenii care colaborează cu structuri străine în favoarea statului, la fel trebuie să răspundă penal. De altfel, această lege le oferă o șansă celor care își vor recunoaște, își vor pune ce nu și-a trecat și vor colabora cu instituțiile de securitate. Ar putea fi eliberați de această răspundere penală.
2: Ar putea face mai mult puterea de la Chișinău pentru a încerca să oprească orice fel de influență dinspre Federația Rusă?
3: Aici nu știu ce să răspund pentru că mereu există această dependență de fafurul energetic, contează foarte mult și orice decizie care se face la Chișinou există o, o reacție la Tiraspol Știm foarte bine că de acolo luăm energia electrică Bine, cu gazele, practic, am uh, încheiat așa pe jumătate uh, problema, nu mai e, depinde de federația rusă, dar uh, energia electrică o cumpărăm uh, de la Tiraspol, mai mult uh-huh. ca pe piața uh, liberă. Uh, este interesantă, totuși, uh-huh. această schemă prin care funcționează piața noastră energetică și... Uh, multe lucruri nu sunt clare, dar cert este că uh, există un grad de dependență care trebuie luat în calcul atunci când vorbim despre acțiuni mai hard care trebuie luate la Chișinău. Dar asta nu înseamnă că aceste acțiuni sau uh, uh, metode nu sunt uh, neapărat uh, bune sau nu ar, ar trebui puse pe pauză. Nu înseamnă acest lucru.
1: Bun, Totuși, demersurile de acum sunt fără precedent comparativ cu ce am avut în ultimii 30 de ani la Chișinău. Știm cu toate acestea Republica Moldova încearcă încă o menținere a direcției bivalente cumva. E membra spațiului CSI cu un program 100% pro-european. E o țară care condamnă profund războiul dar care nu a aplicat sancțiuni Federației Ruse. E o dihotomie pe care nu ai cum să nu o observi. Se încearcă totuși păstrarea unor punți cu Federația Rusă?
3: Probabil este mai degrabă o expectativă a vedea cum, pentru a vedea cum se va termina acest război în Ucraina. Și apropo de sancțiuni, sistemul nostru bancar s-a aliniat sancțiunilor internaționale. Iar ai tu mai devreme despre sursa inecuizabilă de bani care finanțează anumite mișcări protestatare la Chișinău. De fapt e o sursă epuizabilă pentru că după ce guvernele american și britanic au impus sancțiuni lui Șor, de exemplu, practic s-a observat că au scăzut în intensitatea aceste mișcări
0: protestatare.
1: Radu Osipov, jurnalist la postul public de televiziune din Republica Moldova. Mulțumim tare mult pentru intervenție și pentru analiza aici, în audiență națională pe DGFM. Noi revenim imediat după știrile DGFM, cu voi, cu cei care sunteți cu noi, pe 031 400 29 29, cu subiectul de astăzi. De ce vrea Putin Republica Moldova? Și riscă România oare să aibă graniță? comună cu Federația Rusă. Robert, o situație bine descrisă de către colegul nostru jurnalist de la Chișinău, dar totuși extrem de tensionată acolo. Am văzut, Europa întreagă este cu ochii pe Republica Moldova, este cu ochii pe ce se întâmplă acolo. Tu cum vezi situația? Vezi o șansă de a ieși Republica Moldova din cleștele acesta Federației Rusă, în sfârșit?
2: Guvernul pro-european de la Chișinău arată că merge în direcția în care trebuie Republica Moldova. Modul în care au abordat toate aceste probleme de la începutul invaziei ruse în Ucraina au arătat că Republica Moldova poate lua decizii care să nu convină Moscovei, dar care până la urmă să o ducă pe Republica Moldova, pe o cale pro-europeană, de care are multă nevoie. Pentru că, vedeți, de foarte mulți ani Republica Moldova a fost prinsă în această sferă de influență am Moscovei și atunci evident cu ajutorul României în primul rând pentru că e vecinul de care are mare nevoie Chișinăul în aceste momente, dar și cu ajutorul Uniunii Europene și am văzut aici de fiecare dată când s-a pus problema Franța, Germania, principalele puteri ale Uniunii Europene au dat o vadă de solidaritate, au strâns bani pentru Republica Moldova și au încercat să să ajute Republica Moldova în principal în criza energetică pentru că e prima problemă cu care se confruntă Republica Moldova.
1: 031402929, numărul de telefon unde ne auzim cu voi, imediat după știrile DGFM cu Ana Maria Ivan și, bineînțeles, mesajele voastre în continuare pe 0774601601 601, cu răspunsul la întrebarea de astăzi. De ce vrea Putin Republica Moldova?
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Chiș și Alexandru Rotaru În direct la DGFM Din
1: nou cu voi e lume bună, din nou despre subiectul de astăzi Un subiect care provoacă îngrijorare la Chișinou deopotrivă și la București Pentru că Putin ar vrea o lovitură de stat în Republica Moldova Din fericire pentru mai Sandu, pentru noi, pentru Republica Moldova Ucrainenii ar fi intrat în posesia planului pe care l-a făcut public Vladimir Zelenski săptămâna trecută și pe care l-a detaliat maia Sandu la începutul săptămânii curente. Plan conform căruia cetățeni din Muntelegru, din Serbia, din Belarus și din alte state satelite ar urma să ajungă în Republica Moldova pentru a da o mână de ajutor prorușilor de acolo în răsturnarea puterii din Republica Moldova în răsturnarea puterii de la Chișinău.
2: Bine, acum și cu plan și fără plan nu cred că era o noutate faptul că de atâta timp, că nu e de ieri, de azi, de atâta timp Moscova vrea să aibă o guvernare pro-rusă la Chișinău. Nu era nimic nou, la fel cum nu e o noutate nici modul în care oligarhii din Republica Moldova finanțează proteste cu corturile prin fața clădirilor oficiale și încearcă să creeze tensiune în societate tocmai pentru a destabiliza guvernul, pentru că sunt până la urmă niște pași pe care îi respecti atunci când vrei o lovitură de stat, că asta când, zicem, ne gândim, când spunem lovitură de stat, de multe ori ne gândim că e un fel de, nu știu, ceva armat, știi, că vine cineva cu, vine cineva cu Calașnicovul și Faci lovitură de stat.
1: Partea bună pentru Republica Moldova este că nu are armată care să fac o lovitură de stat. <laughs> Să-mi se ierte gluma. Dar cam asta este realitatea la Chișinău. Nu există armată prea mult acolo, adică nu există niciun tank funcțional, deci nu vom avea obuze în clădirile guvernamentale. Partea proastă este că... Avem acești omuleți verzi, prezenți în spațiul ex Sovietic mai mult decât oricând, și care au această dorință omniprezentă de a răsturna guverne, de a cuceri teritorii și așa mai departe. Partea bună pentru Putin aici este că uită nu are discriminări. Republica Moldova este cea mai săracă țară din Uniunea Europea, din, pardon, din Europa cu intenția de a ajunge în Uniunea Europeană, cine știe când, dar uite că tot prezintă mai mult decât interes pentru Putin.
2: Da, și ne scrie lumea pe WhatsApp la 0774-601-601 întrebarea de astăzi de ce vrea Putin Republica Moldova. Ne spune cineva, uite, bună ziua, Putin vrea tot ce era Uniunea Sovietică și din cauza multor cetățeni moldoveni, români, ce ședon, chiar și bulgari care își doresc Uniunea cu Rusia, pare ceva absurd, urât, dar realitatea este aceasta. Nu vă zic că și aici, în Italia, foarte mulți îl susțin pe Putin și pare ceva ireal.
1: Oare de ce? E o discuție pe care sigur vom avea-o aici, o vom avea în audiența națională, pentru că există și în România mulți care, mulți, începând cu doamna Șoșoacă, care tot se duce pe la domnul Cuzmin la ambasadă, precum, nu știu, radu cel frumos la sultanul din. Imperiul Otoman. Mergem repede la Ion din București, care ne-a sunat pe 031 400 29 29. Salutare, Ion, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM. Revenim la tine pentru ca să mergem la Dorin din Cluj. Salutare, Dorin, mulțumim că ești cu noi.
0: Bună ziua! Vă spun și eu în legătură cu subiectul și pot să spun că nici eu n-am întâlnit acele cabinete. Iar suma mi se pare chiar bătaie de joc la adresa românului.
1: Te referi, la subiectul de ieri, te referi la subiectul de ieri, subiectul privind creșterea sumei forfetare a deputaților și senatorilor din România. Astăzi vorbeam despre amenințarea din Republica Moldova-Dorin. Mă bucur tare mult că ești cu noi zi de zi. Putin ar vrea o lovitură de stat la Chișinău. Ție te amă, te îngrijorează ideea prezenței armatei lui Putin pe prut? Uh.
0: E un subiect destul de delicat în care nu pot să spun că am o experiență, dar părerea mea ar fi că toată clasa politică europeană ar trebui să lupte mai mult pentru pace, nu pentru război.
1: Da, nu dar cum o faci atunci când vi-e unul pe tancuri ce ca mă trage cu obuze?
0: Da, dar nu știu câte oferți ei s-au făcut de pace, de înțelegere. Nu sunt pro-rus, nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă, dar... Toată mass media vorbește doar cum îl susține e, Ucraina pentru un război, nici de cum, cum e, iar ar cere Ucrainei să facă mai mulți și spre o negociere de pace.
2: Păi da. e simplu. Dacă se retrage armata rusă din Ucraina, e pace. <laughs> Că nu se retrage armata rusă din Ucraina, e problemă.
0: Nu s-a auzit niciodată de o așa ofertă.
2: Păi, bă, da, de s-a, s-a tot făcut asta. Adică, oferta asta cred că au făcut o săptămână, dacă nu.
0: Iar situația din Moldova pare destul de delicată, să zic așa. Da. Pentru că acolo sunt pe oameni cu diferite opinii, diferite păreri. Sunt foarte mulți rusofili din informații care le spune unele în mass media și atunci e destul de greu cine cum. Dar amenințat.
1: Mulțumim tare multe, Dorin, din Cluj pentru prezență în audiență națională. Mergem la Iulian din Bistiza, care ne stă și el pe 031 Salutare, Iulian!
4: Salutare! aș uh, vrea să-i amintesc ascultătorul dumneavoastră înainte, înainte, care a fost în primul rând, ce caută trupele rusești în Ucraina?
1: O întrebare ce mai mult decât acolo? bună, da.
4: Ce caut acolo, primul rând? Deci, uh, acum înțeleg că toți președinții lumii au probleme, au greșeli, sunt oameni, dar ce caută? De fapt, de fapt putin ceea ce caută este acum, să se apropie de granițele cu NATO. Suntem noi un pic așa mai în pericol România, dar o să vă spun un lucru. Nu o să reușească putin să intre Moldova pentru că părerea mea că armata rusă e foarte bosită, Rusia nu mai este ce a fost odată, deci părerea mea e că până la urmă Rusia va ceda. Într-un an sau doi va ceda.
1: Ne place foarte mult uh, prognoza ta, sperăm să-și, să-și întâmple. Uh, da, armata arusă nu mai aici a fost sperăm să fie, dar cu undeva la nivelul ăla din primul război mondial.
4: Deci, părerea mea asta e om încăpăționare a unui om politic, un, a ăsta, Putin, care, părerea mea, o, o grămadă de copii au murit acolo, familii distruse. Părerea mea că NATO ar trebui să fie mult mai implicată și să, să ajute și Moldova.
1: Da, mulțumim tare mult Iulian din Bistrița, sperăm că vom avea acțiuni concrete și în sensul acesta Ne spune cineva și pe WhatsApp, Robert, răspunsul la întrebarea de astăzi Putin vrea sub influența lui orice părticică de pe glob pe care o poate avea Pentru că știe că odată instalat acolo nu va mai fi agresat militar NATO așa l-a obișnuit, acum trebuie să îl dezobișnuiască dar este mult mai greu după ce a violat spațiul aerian NATO fără să îi fie doborât niciun avion zeci de ani. Rusia nu este 100% convinsă nici măcar de articolul 5 din tratat. De aceea tot testează și recalibrează acțiunile în funcție de reacția obișnuită. O poziție interesantă. Poate că dacă am fi avut o abordare mai empirică și mai directă a aliaților, Rusia s-ar fi gândit de două ori.
2: Exact, da. <laughs> nu? Uite, cineva ne spune că Putin ar vrea, dacă se poate, tot globul. Prin urmare, și Republica Moldova ține de restul dacă se opun
1: sau nu. Ne-a sunat și Horia din București pe 031 Salutare, Horia, mulțumim că ești în audiență națională pe FM.
3: Salutare, salutare. Întâmplător, astăzi am avut un training, o pregătire la compania la care lucrez. Companie care are birouri și în Chișină, în Republica Moldova. Da la această pregătire și directorul jonal, directorul din Republica Moldova, plus reprezentanții de vânzări. Și am stat un pic, de, ne cunoaștem de cinci ani de zile de când lucrez și eu în companie și astăzi am stat un pic de vorbă cu ei dimineața și chiar îi întrebam, zic oameni ce se întâmplă la voi acolo, care e problema care
0: Răspunsul băieților a părut să fie cel pe care îl știm și noi, după partea sudică și etică a țării, în special,
3: e țara destul de plină de șoșocari, ca să zicem așa, cu ghilimelele de rigoare.
1: Sau fără?
0: Probabil o altă denumire la ei poartă acest grup. Șoricari, că da, da. șor. Da, 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 dar
3: ce a fost ce... și mai interesant ce mi-au spus mi-au spus în felul următor că din păcate în decursul anilor România nu prea și-a dat interesul pentru Republica Moldova
1: A fost cu siguranță prezent acolo, dar întrebarea este dacă a fost suficient de mult Dar Horia...
0: Sigur nu Ei De ce, nu știu, mă gândesc că, că... România
3: nu și-a dat interesul pentru că altfel unirea, de exemplu, să spunem, ar fi fost de mult timp făcută, dar imediat după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică și și-au câștigat independența, nu
0: prea ne-am uitat la ei, din păcate.
1: Bine, înțeleg atunci, fără a adinge foarte mult subiect, înțeleg că atunci fostul premier Mircea Druc a fost învins de la fostul președinte viu încă, așa înțeleg cel puțin, Ion Ilescu. Cu această propunere pe modelul anului 1917, și atunci i s-a răspuns că nu este momentul oportun. Chiar dacă o bună parte din clasa politică de la București era în acord cu ideea, România fiind de altfel și prima țară de pe glob care a recunoscut independența Republicii Moldova. Dar asta este. Cât Ce mult după
4: aceea?
1: Uh, da, cel, după puțin,
2: ce cel puțin în ultimii ani am ajutat Republica Moldova și continuăm să ajutăm Republica Moldova da, destul da, de și, mult.
3: Uh, că... O mai e o replică și din filme uh, uh, prea puțin, prea târziu sau ceva de genul <laughs> ăsta. e da.
1: uh, Interesantă metafora. Uh, Horia, dar întrebarea, așa de om care e curios să afle părerile oamenilor, uh, de ce crezi că ar vrea Putin în Moldova? Adică, slavă Domnului, are cea mai mare țară din lume. Da, este cea mai mare oșesime din pământ, asta este ocupat de mamutul sovietică, acum numită Rusia. De ce vrea Putin un teritoriu cu 2 milioane și ceva de locuitori, care este nu știu, mai mic decât... Da,
2: nu-l vrea să-l cucerească efectiv, mă gândesc. Istoria ne
0: dă răspunsurile. Istoria poporului rus ne dă răspunsurile. Dacă ne uităm, de ce ar da. fi vrut Scandinavia acum 2000 de ani? Nu știu, dar e un exemplu doar.
1: Fiecare metru de pătrat are și el ceva, nu? Aia voiau să de, pământ.
0: de acolo să scape, se duceau în uh, Anglia, în regatele englezești, uh, scandinavi, uh, rusul voia acolo în partea aia. Deci...
1: Da, Numai mulțumim tare mult horia din București.
0: Moldova nu produce nimic în momentul
1: de fapt. Da, produce, fi, produce zonă, oameni extraordinari. Vă spun în calitatea. Da, da, nu, nu, corect, corect, corect. <laughs> mulțumim tare mult horia din București. Până mergem la Io- Mădălin din Dolci, ne spune cineva pe WhatsApp. Putin este la fel ca Hitler, la fel de rău și susținut de toți nebunii. O să ajungem să plângem inocenții care au murit din vina noastră. Vina noastră poate că... Pentru că nu am făcut suficient de mult, Robert. Face oare, inclusiv, apropo de ce ne spunea Horia, face România suficient de mult pentru Republica Moldova?
2: Cred că facem. Nu știu acum suficient de mult, dar facem, facem. Dăm, în primul rând, energie. Le mai dăm și bani? De ce să nu... Nu? Zitul. Ce nu facem, facem. Da, întrebarea dacă facem... Ce să t- facem mai mult Unire. N-au N-au înțeleg că dar... era un proiect
1: de construcție a unei linii energetice de înaltă tensiune către Republica Moldova. Gândește-te că am avut un gazoduct. Păcurele I- mai dăm, nu? Hai, <laughs> de păcură, cu de păcure. Găleți cu păcură, da. Cară Virgil Popescu la Găresc către Chișinău. Avem un gazoduct inaugurat de Ponta. <laughs> Dacă îți vine să crezi. Deci avem gazoductul Iași-Chișinău inaugurat de Ponta în 2014, parcă 2015, da? Care ghici când a dat drumul la primul metru de cup g- de gaz. Anul ăsta. Anul trecut, Băi, pardon. s 2022.
2: Deci e un metru cub de gaz venit, nu plecat, nu? Sau cum e?
1: <laughs> da. A anunțat atunci tu nici mai asandu că a găsit motivul pentru care nu capă suficient gaz pe țeavă, dar nu vreau să intrăm în detalii că suntem la o oră încă non-nocturnă. Mădălin din Dolci, salutare! Mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
3: Salutare! Se aude? Da, da. da. Uh, e de râsul chestia, chestiunea
0: cu Putin.
3: Părerea mea personală, Putin ar fi un satana pe va nu născut.
1: Da. Adică e într-o răului, în sensul să ne spuneți.
0: Uh, da. Uh, de
3: râs, e faptul că am făc- atunci când am făcut armata, am făcut un pariu eu am făcut armata în, la unitate specială de special în Târgu Jiu. pot să dea numele, că sunt deja 20 Nu ni. mai e atât de specială. Bun. Am făcut pariu, pentru că în anul ăla am intrat în NATO, am făcut pariu cu maiorul meu superior, că intrăm în NATO. În ce Bun. an? Bun. Între
5: vreau să, să spun.
3: Și am problemată, am spus-o, Rusia vrea să facă graniță economică și militară cu Europa.
1: Scurt. E parte din Europa, teoretic cel puțin, până la Ural și Federația Rusă este din Europa.
5: Da, dar vrea să facă o graniță economică și militară.
1: Și de ce ar avea nevoie? Adică, economic vorbind, chestia asta cu autosuficiența este o tâmpenie dintr-un capăt în celălalt. Nu există țară pe globul ăsta care se poate autosusține în momentul respectiv. De la Imperiul Roman până la Chinggis și terminând cu uh, Imperiul Xing din secolul 8 înainte de Hristos din China, toată lumea își avea seama care are nevoie de relații comerciale cu ceilalți. Adică nu ai cum să supraviețuiești tu cu tine.
3: <truză-i> Asta nu, nu contrazic, dar probabil că domnul Putin așa gândește. Da. Pentru că Rusia este o țară imensă teritorial, resurse are, să nu negăm faptul, da. ăsta, și
5: se poate să considere că eu mă pot la sigur.
2: Am înțeles. Da, și-au dat seama și rușii că nu prea se pot gestiona singuri prea mult, că au nevoie de China, au nevoie de Iran, au nevoie până și de Corea de Nord.
3: Asta e problema lor, pentru că se cam adevărește ceea ce spuneți dumneavoastră. Au cam început să apeleze la ajutoare.
1: Prieten dictatori, eu cred că războiul este de fapt și de drept o alură a dictatorilor. Istoria asta ne demonstrează: dictatorii pentru a menține acel mit al cetății asediate. Că tot vorbeam de imperiile uh, din spațiul asiatic. E mitul cetății asediate, exact. cunoscut încă de la Sun și aprofundat uh, de, de către marii strategii militari după aceea. Mulțumim tare mult, Mădălin din Dolj.
0: Bun, sănătate.
1: Ioan din Bihor, ne-a cel pe 031 400 2929. Salutare, Ioan. De ce are nevoie Putin de Republica Moldova?
5: Salutare tuturor ascultătorilor. Salutare și vă în studio. Eu să zic că uh... Situația actuală depinde foarte mult de deznodevântul lucrurilor din uh, Ucraina. Din păcate, România nu prea poate să facă, să facă mult lucru pentru Moldova în perioada asta. Uh, lucrurile țin de ceea ce va fi uh, finalul războiului din uh, Ucraina. Dacă Putin va reuși uh, să cucerească sau își păstreze teritoriile actuale, cu siguranță el în perioada următoare, asta înseamnă 5 ani, se va uita hai să zicem, nu la întreaga Moldova, se va uita la, se va uita la Transnistria. Transnistria va deveni o nouă crimee. Dar este nu?
1: Transnistria este un teritoriu controlat 100% de Federația Rusă.
5: Așa, și după care vor zice, păi noi vrem să mergem mai încolo mai încolo ne în spațiul NATO, eu cred că s-ar gândi, hai să ajungem și până la Cernăut, hai să ajungem până la Chișinău, hai să ajungem mai departe, hai să ajungem până la frontiera uh, cu România, să vedem, putem sau nu putem.
1: Deci eu cred că mă gândesc acum la teoria Ecătrinea a II, respectată cu sfințenie de către toți urmașii ei, privind uh, spațiul uh, rusesc pan slavismul așa numiți spațiul pans al panslavismului, da, da, da. care presupunea accesul la gurile Dunării și într-un exces de zel chiar la strânturile deci, exact Bosfor exact și Dardanele.
5: Digital german din al doilea război mondial, exact așa se au în doctrina lor așa
2: ceva. Da, poți să ajungi la ei? gurile Dunării, și evitând Republica Moldova. Ei Ucraina, așa tot. ar fi păcaț olaș. Da. Nu,
5: nu știu, deci în primul rând, ninja nu e în terenul nostru. Asta vreau să zic. Știu că timpul meu e limitat. Da. nu e în terenul nostru și dacă am putea să facem ceva, sigur am face. Dar, din păcate, cred că am pierdut trenul că am putea să facem ceva și uh, suntem uh, la mâna altora și trebuie să ne rugăm ca uh, cine să fi sus la sectorul Divinitate să de grijă și de noi.
1: Mulțumim tare mult, Ioan! Mulțumim din fericire! dincolo de rugăciuni se fac și investiții în apărarea României, avem prezența militară străină ca niciodată în istorie, și mă refer la cea invitată. Si și, și
2: noi, facem, ne apucăm de submarine, nu ne apucăm și noi de submarine. Mini
1: submarinele domnului Dâncu, cred că <gântu-i> s-au scufundat precum studiile științifice asupra impactului sociologic. A că
2: avem acum și submarinele domnului Tülvar, nu Tâlvar, Tülvar. Bine, cu... înțeleg
1: că alea vor fi pe fax, pe ceva că nu prea știe să le opereze la calculator domnul Tülvar. Dar revenind la realități, România este probabil în cea mai bună situație pe care a avut-o vreodată în istorie. Mulțumim tare mult pentru că ați fost cu noi. În continuare, Cetin lașid pe DGFM. Este, ca de obicei, Robert Chishi și Alexandru Lătaru. Rămâneți pe DGFM.
0: Audiență națională la DGFM. În miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi.